0: 善如松柏，恶如花。别看我今日不如他，有朝一日寒霜降，只见青松，不见花。从今天开始，由我给大伙儿播讲一部战国历的故事，叫《孙庞斗智》。这个故事发生在战国时期。战国的时候要战国七雄。齐、楚、燕、韩、赵、魏、秦七国，当时战国很乱。今天你打我，明天我打你，战乱纷纷，战火不断。单说在河南有这么一座鬼谷山，在鬼谷山上住了一位老先生，此人姓黄，叫王许。由于、啊、这座山叫鬼谷山，大伙儿就把王徐老先生称为鬼谷子。这鬼谷子那还了得呢！越至乾坤未来，现在关于鬼谷子的传说很多很多，市面上的书关于鬼谷子的也很多，就说明这位老先生确实。有一定的这才学，这老先生呢，就在山上收徒弟，教了三十几个徒弟。要说这三十几个徒弟里边儿，还真有出息，那就四个人。这四个人，是首先有两个人学这个游学的，啊，专门是能辨之士，这嘴能说。这两个人是谁呀？要提起这两个人来。在中国历史上，讲究说客，讲究说客里边，只要一提，就提到这两个人，一个叫苏秦，一个叫张仪。苏秦张仪之舌嘛，那苏秦身背六国的相印，不能说能行；张仪也是能辩之士。另外有两个学兵学的。这两个学兵学的，一个是齐国人，姓孙叫孙膑；一个是魏国人，姓庞叫庞涓。这两个人全都在鬼谷子门下，在这儿好好的学。孙膑和庞涓两人关系还挺好，老先生也颇为喜欢。这孙膑也爱学，庞涓也爱学，鬼谷子也真教。因此，这俩人这才学是蹭蹭的往上涨啊！有这么一天、啊、辩呢，孙膑呢在山上为人忠厚，什么活儿都抢着干，也不怕脏，也不怕累。这庞涓呢，相对于孙膑来说，这心眼可就多了。有的时候为了不干活儿，总说自己脑袋疼，那屁股疼。在这些师兄弟里边，大伙儿都喜欢孙膑。相对于庞涓来说呢，这庞涓就受到了冷落，受到了孤立。但说有这么一天，这庞涓呐、啊、下山去挑水，挑水走出老远去，挑着水啊往回走，就发现旁边嗯，道旁啊围着很多人。这些人在这嘁嘁嚓嚓、嘁嘁嚓嚓，正在说话呢。这庞涓也出于好奇，好奇之心是人皆有之啊。这庞涓迈不过来，把水桶啊放在旁边，那垫着脚往里看，就听耳里边有人说：“嗯，要是现在，那可是大好的机会。你也看见没有？”现在贴出了黄榜，魏国魏惠王要招能贤。真要是咱们有本事，到魏惠王驾前那一头，嗯，能够得到重用，到那是一雷天下想无人不知，无人不晓，光宗耀祖，紫袍金带，那有多好啊！只可惜呀、啊。我没这个本事，哎呀，我也没这个本事。庞涓在那听着，心想：我呀，到里边看看。这庞涓喊了一声：“借光，借光！”这庞涓到了皇榜近前一看，嗯，果然是魏惠王招贤，只要有贤者，到了魏国得刀重用。嗯，庞涓心里别动。我在山上和我老师鬼谷子王学学了兵书战策，嗯，子牙六韬、黄十三略、诸子百家。我庞涓不看书，胸怀锦绣，富有良谋，要讲你治国之道、用兵之道。嗯，我还学了不少。干脆我呀，上得山去见我老师鬼谷先生。跟他说：“我下山到魏国，嗯，就是这个路。”庞涓挑着水上了山，由于心里边有了想法，心想我说：“我呀，说那下山奔魏国，哎呀，我师傅他到底愿意还是不愿意呢？要把我深刺一顿，哎呀，给我弄个烧鸡大窝脖，多没有意思。”呀。但是，一想，嗯，我在山上天天挑水，天天砍柴，天天听那老头子嘟嘟嘟嘟嘟嘟,嘟，又教这又教那，我看呐，倒不如下得山去，到魏国多得全是，嗯，我呀，嘿，就平地一声雷，我就抖起来了。别在这儿，那吃素强得多呀。嗯。这位打定了主意，来到鬼谷仙师的房子里边，一挑连龙进来。鬼谷仙师在蒲团上打坐，就要见老先师。头叉高挽着牛心发短，这头发全白了，着簪别领，往脸上看，面如三秋国月，两道白眉飞通两鬓。老头呢，在这闭目养神。海下一不隐然，根根露肉，条条透风。身穿灰布的衣裳。庞涓挑帘拢进了鬼谷仙师，把眼睁开，瞧了瞧,瞧庞涓。庞涓呐、啊，你找我是有事？”哎，师傅，我这我，哎、呃，我没事。你没事到这儿干什么来？师傅，我这我也有点事。嗯，庞涓。要是你只管说，这庞涓吭哧了半天。师傅啊，我在山上年头也不少了。今天我下山到了山下打柴挑水，我看魏国贴出了招贤的告示，我打算跟老师啊请求，我能不能下山到魏国？鬼谷先师听至此，庞涓呐、啊，要说你打算下山到魏国投魏国，为师我没有什么可以拦阻。既然愿意下山，明天你可以下山。庞涓这高兴就别提了，心想老师让我下山，我呀终于离开了老头子。要说鬼谷先师。哎，对我要求的也太严格了，在这儿我真不轻松。到了外边没人管束，到了魏国，我再能够夺得权力，哼，做了高官，那有多好啊！老师允许他下山，他来找孙膑。孙膑一看庞涓，满面春风，不要这么句话吗？进门莫问荣辱事，一观容颜便知。这孙膑一看，庞涓呐、啊，你有什么高兴的事？能不能给我分享分享？庞涓一笑，哈哈哈哈哈哈！我这孙膑呐、啊，是这么回事。今天呐、啊，我下山的时候如何碰到魏国招贤这事就和庞涓讲了。老师允许我明天就下山。庞涓刚,刚说到这这孙膑拉着庞涓的手，恋恋不舍。因为这两个人在鬼谷仙师这些弟子当中关系最好。听说庞涓要走，这孙膑的眼泪下来。庞涓，你这一下山，哎，我是真舍不得。有的说咱们俩人促膝谈心。哎，你走了以后，我多孤独！庞涓听至此，哈哈大笑。哈哈哈,哈！孙膑呐，我下山以后，真是到了魏国，得到了重用，我肯定派人来到鬼谷山，请你一起赶奔魏国。咱们俩人呐，哈哈哈,哈！不相相处，就凭你的才学，那比我高，到那肯定也得中。孙膑点头，庞涓，你可千万别忘了我。等到了第二天，孙膑和庞涓一起来见鬼谷先生。鬼谷先生笑容可掬，哈,哈哈哈！庞涓呐、啊，孙膑，现在。庞涓，你要下山了。你们哥俩到底跟我学艺，谁是师兄，谁是师弟？要按理来说那孙膑年纪大，庞涓你年纪小，孙膑当师兄，你当师弟。不过今天我出个主意，这师兄师弟不以年长年幼而论，看谁的才学大，谁的才学大。谁就是师兄？你看怎么样？庞涓闻听，心中高兴。我呀，倒要和孙膑比一比这个智慧。想至此处，庞涓点头：“师傅，既然您提出来，那您说怎么办呢？嘿，你们俩人比一比，谁的智力好，谁的谋略强？我看怎么办？我出上两个小题目。”这两个小题目，谁要是那答的对了，谁就是师兄；谁也答错了，谁就是师弟。你看怎么样啊？庞涓听完了，挺高兴。师傅，那您出题吧。王学老先生搬把椅子，坐到了影壁墙这他微含一笑，哈哈哈！哈，谁要是能把我？说讲起来，只要我这屁股要打椅子上抬起来，谁就是师兄。刚说到这儿，这庞涓一笑，哈哈哈,哈！我说师傅啊，师傅，嘿嘿，您看呐，这影壁年久师兄，哎呦，它要倒了，要倒了！师傅、啊，您赶紧起来！鬼国国子老先生朗声大。哈,哈哈哈！哈，庞涓，你是一派胡言，我才不相信。如果我要是站起来，你不就赢了吗？这影壁墙不会倒。王学老先生在那端然稳坐，根本就没站起来，把这庞涓弄了个脸红脖子粗，关公长起来。然后。鬼谷先生瞧了瞧孙膑，我说：“孙膑呐，你能不能把我说讲起来？”孙膑面有难色：“师傅，要说实话，我没这本事。不过我跟您这么说，只要您能从啊这椅子上站起来，到屋里去，坐到屋里边我就能把您说出来。您信还是不信？”王学老先生一听啊，能有这事我还真不信。老先生腾的鞋子，摇打椅子站起来。孙斌笑了：“师傅，你上当了，你站起来了哟。”王学老先生微含一笑：“耶，孙斌呐，哈哈，这一局、啊、算赢。了。我再出第二个题目，看你们谁的智力好。”我说：“孙斌呐，庞涓。”这是一文钱，你们拿着一文钱，给我买点东西。买了个东西，我可有要求，必须把我那个禅堂给我装满喽。这一文钱，这小童子给了孙斌，给了庞涓，两个人就下了山。这庞涓到山下，到集市上转来转去，转去转来。心里边这着急呀，这真是为难呢。你要说这一文钱能买什么？就是买爆米花便宜，大概要想把这屋装满了也不可能。最后他苦无良策，由打集市上回来。嘿嘿，嘿，这时候天呐，就到了中午了，这个热就别提了。鬼谷先生一看庞涓回来，庞涓呐、啊。你买来了吗？我呀，没买来。不过话说回来，那我没买来，那孙膑也不一定买得来。这时孙膑也回来了。鬼谷先生瞧了瞧孙膑，也失地拿着一文钱，可没有买到什么东西能够装满我的屋子。你呀，买来了吗？孙膑一笑，我买来了。鬼谷先生瞧悄悄遵命。”就要发现孙膑买了一颗蜡烛，买了一盒火柴。哎鬼谷先生不解气：“孙膑呐，你买这东西能把我屋子装满了啊？能装满喽，就要这样，鬼谷先生和孙膑、庞涓到了自己禅堂里边孙膑让人把这窗帘拉开。这里边那真是漆黑一片，伸手不见五指，对面不见人。就要见孙膑，把蜡烛那放在桌子上，把这火柴欻打着了，然后把蜡烛一点，这蜡烛一点它就发光，这光充满了禅堂，把这屋子给装满了。鬼谷先生看着孙膑，孙膑呐，你实在是高。我说：“庞涓呐、啊，要这么看，也只能师弟。这孙膑就是师兄了。”庞涓是无言以对。好，孙膑是我师兄，我情愿当师弟。就要这样，师徒又做好了。王学老先生瞧了瞧旁边的小童子清风：“清风啊，现在你师兄庞涓。”要有哪鬼谷山下山，到魏国前去应贤。他要走了，也到外边给我踩上一朵仙子花。这小清风童子到外边转了半天，这天是真热呀！好不容易找了这么一朵草花，把这草花呀拿着往回走，这路还挺远，天又挺热。刚开始这花呀、啊，那还挺鲜艳。等到了这个禅堂这儿，这花、啊、它就萎蔫了。哈哈，把这鲜花往前一递，师傅，我采了一朵鲜花，可是到路上、啊、它就萎蔫了。师傅、啊、也只好如此，把这朵花递给了鬼谷先生。鬼谷先生拿在了手中。把庞涓叫过来，庞涓呐、啊，你过来，你要看见这朵花没？在没掐的之前，可以说那是一种鲜花，开得十分茂盛。现在让阳光一照，它就蔫了。我要跟你说呀，为人在世，也是师傅教导于你、啊，也这一次。下上敢奔魏国，为人做事要以忠义为先，千千万万不要以奸诈用事。如果以奸诈用事，一旦得了权势，一旦得了什么好处，就好像这座鲜花想法，顶级一时，真是阳光一照，它就会蔫了。做人忠义为先。就好似青松相仿、啊，这青松、啊、不管风吹日晒、风雪交加，还是那么青翠。师傅告诉你，为人呐、啊，忠义为先，善如松柏，恶如花。你记住了吗？庞涓点头。师傅，我记住了。要这样的话，你下山去吧。这庞涓辞别了鬼谷仙师下山。这孙膑恋恋不舍来送庞涓，要这孙庞二人说了什么？您只单听下回。